0: Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. Tengo el placer de entrevistar a un empresario eh, increíble que está haciendo eh, un gran trabajo eh, en el sector eh, de, del B2B eh, con toda la parte del aprovecho de los recursos. Bienvenido, Octavio Torres.
1: Muchas gracias, Matis, por esta invitación. Un gusto estar acá en este espacio acompañándolos.
0: Bueno, eh, cuéntanos, ¿qué es Valópez? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué claro. razón?
1: Bueno, el propósito de Valópez surge de entender que um, la información ambiental en las organizaciones se está desaprovechando, ah. que los datos, si bien hoy en día se utilizan cada vez más para comunicar eh, la forma como estos datos de, asociados a consumo de energía, a consumo de agua, a consumo de materia prima, a generación y gestión de sus residuos y excedentes, eh, pues se están quedando en un papel en muchos casos, uh -huh. eh, no solamente porque pues, hay un requerimiento de las autoridades para poder dar cumplimiento, sino adicional pues, en esos reportes de sostenibilidad que cada vez más empresas están consolidando, pero ahí llegan y vemos que los datos son un potencial catalizador para que esa información operacional permita consolidar esas estrategias que las empresas cada vez más están desarrollando para ser tanto carbono neutrales como en temas de economía circular y uso eficiente del agua, que como bien tú lo decías son recursos necesarios para no solamente poder operar y producir sino también eh, pues para nosotros sobrevivir en este eh, fenómeno tan importante que es el planeta que nos entrega eh, pues un bienestar y unos ecosistemas muy valiosos.
0: ¿Y cómo encuentran esa información, esos datos? ¿De qué manera los lo están aprovechando?
1: Pues, para... Claro, muy buena pregunta. Uh -huh. Primero, eh, ser muy claro que en la mayoría de organizaciones y operaciones, no solamente en Colombia, sino en la región y también en otras partes del mundo, esta información es capturada de manera manual, papel, lápiz y mucho Excel. Eh, y se captura precisamente porque pues, es un tema operativo, un OPEX dentro de las organizaciones para poder dar cumplimiento y poder tener como papeles en regla y poder operar uh -huh. eh, pero pues esos datos al quedarse en repositorios como eh, spreadsheets o páginas de Excel pues muchas veces quedan volando y no se están aprovechando entonces ahí es lo primero en lo que trabajamos en cómo mejorar esa captura de datos eh, a partir de nuestra plataforma, que está en la nube eh, que adicional a eso nos permite tener versiones para diferentes países. Entonces, para organizaciones que tienen operaciones en múltiples sitios, pues pueden capturar su información, que quede estructurada bajo el requerimiento legal de cada país, pero que adicional a eso puede quedar centralizada y puedan hacer comparaciones. Entender cómo están las diferentes plantas, porque una planta está consumiendo más electricidad que la otra o más gas que la otra. Y entendiendo que eso pues, tiene unas implicaciones muy grandes en cuanto eh, a las contribuciones en gases de efecto invernadero, que son en últimas las que contribuyen al cambio climático. Eh, y pues entendiendo que hoy en día estamos en una emergencia climática, pues las empresas eh, se están exponiendo cada vez a legislaciones más fuertes, por ejemplo, acá en Colombia, eh, te cuento, eh, el mecanismo cómo las empresas trabajan esto para poder de alguna manera eh, certificar que están eh, reduciendo estas emisiones es a partir de medir su huella de carbono, que la hemos escuchado y de pronto puede ser muy detallado porque tú lo miras unas unidades que CO, son dióxido de carbono o CO2, CO2, CO2 sí. eh, pues eso que es, una molécula, es, pero de todas maneras ha sido el mejor mecanismo para poder entender cómo es de la operación y de los consumos de una organización en temas de energía, sustancias y químicos que contribuyen deben ellos plantear eh, pues una estrategia para producir. Uh -huh. Y como mencionaba, en Colombia pues, este tipo de huella o este tipo de mediciones tienen tres enfoques o se limita el sistema operacional a tres niveles, uno que son las que se generan dentro de la organización que es por consumos de, no sé, CPM o consumos de carbón o de gas para las máquinas que tú puedas operar. Uh -huh. Después, el enfoque 2, que son las que provienen eh, de la electricidad, que si bien tú las consumes dentro, tú consumes electricidad, pues esa electricidad ha sido producida fuera de tu frontera organizacional, pero que pues es muy fácil de medir porque esos son métricas que se hacen a nivel nacional. Uh -huh. eh, cada país sabe, dependiendo de su matriz energética, en el caso de Colombia, pues tenemos una matriz energética eh, bastante eh, renovable porque sí lo en su gran mayoría y cuando hay fenómeno de niñas eh, en últimas, pues hay sequías y por ahí le toca prender eh, las termoeléctricas que son a gas a carbón, entonces, pues eso hace que haya mayores emisiones. Pero en otros países donde pues, se requiere mucho carbón o gas, pues las emisiones son las superiores. Eh, y ya después está el enfoque 3, el enfoque 3 ya es mucho más complejo porque tú estás expandiendo las fronteras de medición del sistema a tu cadena de suministros, o sea, aguas arriba, entonces, obviamente, tu materia prima. Al ser transformada, transportada, eh, pues dentro de esos procesos ha consumido energía y otros químicos se contribuyen y en ese orden de ideas pues tienes que también tú saber cómo es material ha embebido dentro de sí ciertas emisiones dentro de su proceso y que pues era el responsable de poder mitigarlas. Pues entonces, en Colombia ya para poder certificar la huella carbono tienes que trabajar con enfoque 3. Y no son solamente las entradas o la cadena de suministro, sino también las salidas. Entonces, cuántas emisiones se están generando o dejando de generar al buen aprovechamiento de esos excedentes industriales o a la buena disposición. Entonces, también tienes que tener esa capacidad de medir eh, también todo el tema de transporte de tus colaboradores, eh, porque, pues en últimas, están yendo produciendo un producto que tú vendes. Entonces, en esos orden de ideas, pues, cada vez el es un poco más complejo para las empresas claro. y eso es lo que intentamos nosotros solucionar: que esa captura de o datos sea lo más fácil posible y eh, que de manera estructurada, porque se parametriza la herramienta, pues se automatiza la generación de esos indicadores, no solamente huella de carbono, también un tema con el, el recurso hídrico, que nos tiene que tener la huella hídrica, que por cierto, eh, aquí yo creo que es importante enfatizar que si bien estamos en una emergencia climática, eh, también pues una escasez de recursos eh, de materia prima, eh, el recurso que de alguna manera más eh, volatilidad o, o más dramáticamente va a poder afectarnos ese lado, uh
0: -huh. y
1: yo creo que eso es un tema en donde nos tenemos que enfocar: pues es sin agua, no podemos hacer nada, claro. Uh -huh. Y eso es parte del trabajo que hacemos: datos recolectados para poder cosecharlos de manera estructurada, generar analítica automatizada, uh -huh. y de ahí ver el siguiente nivel que es hacia dónde vamos. Y es que con esta información soportamos no solamente decisiones descriptivas, tenemos esa película, sino ir más allá y cómo podemos generar escenarios futuros para entender cuáles son como esos flujos de trabajo o esas rutas hojas de rutas que tenemos que desarrollar para poder llegar a ser carbono neutrales, a reducir nuestra huella hídrica y ser mucho más responsables en todo el proceso productivo y de consumo en nuestros territorios. Muy
0: interesante. Es, tienen un paquete completo para ofrecerlos sea, a las empresas. Eh, sin embargo, pues no creo que aplicaría como para todas las empresas, sino me imagino que sean para empresas un poco más grandes. Eso. ¿Cuáles son como los clientes típicos o principales a, a quien han enfocado?
1: Sí. Tienes toda la razón, ah. digamos que nosotros afortunadamente pudimos hacer esta primera validación y debo resaltar que cuando iniciamos, nosotros iniciamos... Eh, una primera iteración que era más con el propósito de identificar sinergias entonces teníamos la hipótesis de que esos datos ya estaban estructurados entonces que simplemente íbamos a poder integrar el mercado y hacer un tipo de marketplace uh -huh. y nos dimos cuenta que no era así posible entonces tuve la posibilidad después de comenzar a trabajar con en Colombia con Coca la FEMSA, entonces es una, una gran empresa que tiene cerca de 27 a 26 establecimientos entre fábricas y centros de distribución mm -hmm. eh, ahí se corrió eh, esa primera prueba piloto de nuestro PoC, de nuestro prueba de concepto para el flujo de residuos solamente mm -hmm. y eso nos abrió puertas después en empresas como Postón desarrollo pilotos con empresas como Unilever como Corona eh, como Belcor eh, pero Afortunadamente, se ha comenzado a generar también un interés por empresas pequeñas y medianas. Entonces, hoy en día estamos trabajando con restaurantes como Canastro Restaurant. Okay. Eh, estamos comenzando a viabilizar la posibilidad de trabajar con otros restaurantes de cadena, que son operaciones mucho más pequeñas, que tienen un menor nivel de complejidad, pero que de todas maneras tienen una gran oportunidad no solamente de venir y mejorar, sino también de comunicar. Y esto es también súper importante cómo esta información que es de base y operativa va a permitir consolidar mecanismos efectivos para no tener en estos temas de greenwashing que a veces pues, sacan un números pero que no se tiene certeza cómo se obtuvieron al cambio acá, pues hay una forma de validarlos y eso es algo que queremos ir, queremos que las empresas tanto pequeñas pues como un restaurante que tiene varias sedes, o muy grande a empresas como Coca-Cola o como Postobon eh, o fundaciones. También ahorita te cuento los trabajos que estamos desarrollando en las playas limpias. Pues nosotros estamos aportando la trazabilidad para desarrollar bonos eh, de plástico. Entonces hay, hay muchas aristas en las que la información y los datos estructurados aportan no solamente ese impacto ambiental, sino también la transferencia eh, de recursos a, a la sociedad.
0: ¿Y cómo se están posicionando en el mercado? ¿Quiénes son sus principales competidores? ¿Y cómo, ¿Cómo se mueve el mercado? Esa es una gran pregunta. Nuestros principales competidores,
1: el más grande de todos, son las hojas de Excel.
0: <risa> <risa>
1: Afortunadamente. Ah. Y yo debo decir, el Excel es una herramienta magnífica, pero hay ERPs como Oracle, como SAP, que tienen soluciones para residuos, pero han tenido un enfoque más financiero, un enfoque mucho más eh, robusto y eso nos está permitiendo tener comunicaciones y versiones activas con empresas que hoy en día tienen el módulo de residuos eh, y ven en nosotros que la agilidad y la capacidad de la simpleza como abordamos eh, y nos hemos enfocado en que tanto el usuario como el cliente, o sea, el que está en el computador y quiere ver las gráficas, pues puedan generar eh, un acercamiento y que sea muy... Eh, fácil de manejar la herramienta, entonces el tema de posibilidad nos permite también decirles a las grandes empresas o se puede tener SAP, puede tener Oracle que adicional eso es mucho más costoso que nosotros pero nosotros le vamos a habilitar que su persona en campo con un par de clics genere los datos suficientes para sacar las herramientas ¿Es una aplicación? Hoy en día si tenemos una aplicación es importante resaltar que la plataforma cuenta con un API. Eh, hemos comenzado a hacer pruebas para integrar los sensores. No estamos desarrollando sensores nosotros. Cogemos Arduino y empresas más públicas pero si nos interesa poder trabajar con otras empresas que ya tienen sensores para electricidad o para gas. Eh, y muchas empresas que tienen sensores de gas, sensores de electricidad, fotovoltaico, pero son diferentes marcas. Entonces, nosotros lo que queremos es alimentarnos con los datos que nos interesan para poder sacar estos resultados ambientales, pero también tener la contraparte, que es el flujo económico. Uh -huh. Y eso es súper importante, porque pues, si bien uno trabaja con un departamento que usualmente no tiene tantos recursos porque pues, es un OPEX dentro de la operación de una organización, toca demostrarle que este tipo de iniciativas de, de transformación digital en su proceso pues, se tiene que generar, aunque sea ahorros uh -huh. así sea de tiempo pero pues estamos logrando también presentar no solamente ahorros, sino ingresos y que empresas como Boston o como Coca-Cola hayan comenzado a ver la posibilidad de generar inversiones. Uh -huh. Entonces creo que ahí también eso es importante. Lo que no se mide no se mejora y pues con datos
0: puedes hacer bueno. maravillas. Uh -huh. Súper interesante. ¿Y, ¿Y quién hace parte de su equipo? ¿Quién hace parte de Valópez? Muy buena forma. Valópez
1: inicia en Chile. Eh, yo trabajé unos años en la industria minera, eh, desarrollando eh, análisis de ciclo de vida del de, cátodo de cobre. Entonces pude mapear toda la cadena de valor eh, de la producción minera en Chile desde que se extrae en las minas el mineral hasta que se transforma en cátodos y sale y se exporta.
0: Okay.
1: Eso me permitió entender primero que había una necesidad, una oportunidad en una industria importante como la minera, pero también conocer a mi primer fundador. Él okay. eh, se llama Santiago Munguica, un diseñador de profesión okay. eh, que había estudiado eh, una especialización para ese entonces poco eh, no, pues normal, era el de productos digitales. Entonces okay. lo que y lo que se es ha especializado es entender cómo se puede diseñar un producto para que sea escalable, pero que ese producto sea lo más amigable con el usuario y que le genere la mayor cantidad de valor al, al cliente que está pagando por el producto. Entonces, eso nos permitió comenzar a trabajar en esta primera versión que era como una pseudo-marketplace, uh -huh. eh, pero nos dimos cuenta que para poder llegar allá los varios pasos atrás, eh, después trabajamos una herramienta de trazabilidad, en ese entonces entra a mitad del camino como a los seis meses de estar en el Startup Chile, eh, el, sitio, el siguiente fundador Luis Ortega entonces Luis ha sido digamos que eh, la persona que está detrás de bueno, Banamarinas pero que ha habilitado que tengamos una herramienta que pase eh, eh, procesos de vida diligencia de empresas grandes como Postbomb, como FEMSA, eh, que pues en últimas tienen un gran eh, interés porque pues los sistemas que adquieran sean robustos, escalables, que tengan un alto nivel de seguridad eh, y eso se ayudado pues, a esa capacidad técnica de eh, provisionar a eso, que sea fácil de usar, entonces que haya una compra recurrente y que el usuario eh, digamos que encanta la herramienta y me facilite, me ahorradores que se le, pues todo esto ha sido gracias a pues esa visión ese entendimiento eh, y esa empatía que ha podido capturar Santiago y yo digamos que a mi me es el que ha estado atrás con la idea y empujando eh, esto con mi pasión personal de toda esta experiencia ambiental que tengo.
0: Uh -huh. Chévere, gracias, Gustavo. Sí. Eh, ¿Qué es hoy en día Valores pues, y qué será dentro de cinco años? ¿Qué es
1: Valópez? Valópez es un startup de tecnología, eh, nosotros no hacemos consultoría, pero sí tenemos que apoyar la consultoría, porque mucha de nuestra información se desarrolla a partir de poder eh, apoyar que los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones tengan datos estructurados, o sea, hay un pedazo consultivo, pero pues para eso hemos consolidado alianzas con grandes actores que son consultoras que se están dedicando a buscar esos temas con empresas grandes. Entonces hemos desarrollado como un ecosistema de aliados eh, de nosa, que nos aportan esa posibilidad de entrar a empresas grandes y trabajar de manera efectiva con empresas grandes, nosotros entregarles esa posibilidad de coger esos datos, procesarlos y entregarles valor a ellos en información. Eh, pero a donde tenemos que ir es no solamente quedarnos en una herramienta de gestión de información, sino hacia donde tenemos que mirar es cómo podemos con esta información ayudar a que las empresas efectivamente tengan acceso a las mejores opciones para compensar sus acciones, para aumentar su, eh, sus retornos eh, o generar ahorros dentro de su operación. Y, permitir que haya un ecosistema digital en donde se encuentren todos estos actores alrededor de estas posibilidades de aprovechamiento, de reforestación, eh, de tecnologías para una mejor gestión del recurso hídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, hacia allá queremos Y hay algo que no te he contado, Matis, y es que también eh, que esta información no es solamente útil para la empresa, sino para otros grupos de interés que en últimas son los que van a habilitar eh, que esta transición que el país tiene que recorrer hacia un país carbono neutral eh, con una economía más circular, pues se genere que son financiadores, tomadores de decisiones, centros de investigación, eh, ONGs eh, y también las instituciones públicas que tienen un rol muy importante y es poder incentivar y habilitar en temas de innovación de política pública para que den intervenciones efectivas en estos eh, magos, magitos, oportunidades que pronto por no tener información nos estamos perdiendo. Y ahí es en donde nos centramos y para eso se desarrolló un servicio que es el laboratorio de datos para la economía circular y ahorita estamos trabajando de la mano con varios territorios en el país eh, para estructurar estos proyectos y poder eh, ser financiados por banca multilateral en donde lo que estamos desarrollando es una planeación estratégica eh, basada en escenarios futuros, o sea, es llevar la analítica descriptiva a la prognosis poder permitirles a ellos con unos datos visualizar cuáles pueden ser los potenciales caminos y definir cuáles son esos pasos a seguir para poder alcanzar esos escenarios previstos en donde aumenten tasas de aprovechamiento, se genere más trabajo, se reduzcan las emisiones, se genere inversión en infraestructura, eh, que en últimas pues es como el catalizador que queremos ser nosotros con toda esta información y esta capacidad analítica que hemos
0: venido desarrollando en el tiempo. Okay, ¿Y cómo es el modelo de negocios de valores?
1: Perfecto. Entonces, al ser una plataforma en la nube, tenemos un modelo que es un software as a service, un software como servicio, que eh, se está enfocando en, pues en empresas, entonces B2B. Y nosotros cobramos básicamente es por establecimiento o unidad productiva digitalizada y flujo dentro de la, universidad, de, dentro de la, de la unidad eh, digitalizada. Entonces, como, como te decía, los flujos con los que trabajamos son energía, Agua, materia prima, generación y gestión de residuos y producto manufacturado. Entonces sí. son la entrada de recursos y la salida de producto, de excedentes de ese proceso productivo y las contribuciones que se generan, que son esas emisiones como CO2, como huella hídrica, como huella ecológica, que son las que las empresas tienen que comenzar a plantear cómo pueden reducir dentro de su operación o compensar también.
0: Okay.
1: ¿Y, ¿Y cómo es la rentabilidad por eh, cliente? La renta, bueno, hacer un software as a service, lo interesante es que acá la inversión es en capital humano. Sí. Porque pues la infraestructura uno ya se tiene consolidada. Obviamente pues siempre hay una posibilidad, hay, hay nuevos eh, accesorios claves para mejorar y hacer robusto, Pero pues eso es escalador. Entonces acá esos costos son marginales. Eh, la rentabilidad que ahorita estamos teniendo no es la más alta porque estamos quemando plata para poder crecer. Okay. Eh, pero en software de servicio cuando nos estabilicemos deberíamos estar llegando a un 60%, a 55%, hasta hay algunos que llegan al 80%, que eso es como lo que uno encuentra en la literatura. ¿Y
0: ¿Qué tipo de lifetime value tiene por cliente como un estimado?
1: Buenísimo, esa es una buena pregunta. Hasta el momento nada más había un cliente, que por temas eh, uh -huh. internos de ellos no podíamos seguir con la herramienta, pero no había más church que eso. Uh -huh. Eh, y son contratos anuales, uh -huh. perdón, son licencias anuales a contratos a múltiples años. Uh -huh. Entonces uno va ya uno va dentro de la organización, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de los sí, casos, bien, no solamente lo renovaban, sino comenzaban con residuos, ahorita estamos viendo energía, después quieren ver agua, entonces hay un upsell uh -huh. constante eh, y como tenemos esa capacidad también no solamente de capturar esos datos, sino también de hacer business y the audience, uh -huh. porque tenemos también dentro del equipo eh, especialistas en data áreas les podemos vender reportes a la medida eh, que, pues, no son tan costosos, pero generan un costo recurrente. Y, pues, si el equipo, si ellos no tienen un equipo de científicos de datos, pues pueden recurrir nosotros para poder mostrar esos resultados de mejor manera. Sí, entonces, es, es como eso. Y hacia dónde tenemos que ir, en el futuro. Tenemos un B2B, uh -huh. tenemos acá un. un, un la capacidad esa sí. de desarrollar analíticas de business intelligence que es pues, dependiendo de, de las necesidades del cliente y hacia donde tenemos que mirar es hacia una generación de marketplace en donde podamos nosotros con esa misma información comenzar a indicar a las empresas y de acaso tiene la posibilidad de reducir costos de generar un en CO2 pues, sí. y que la empresa toma decisiones sobre esta información y poder hacer esa conexión y que tengan esa trazabilidad. Hay mucha gente que nos ha preguntado, ¿y blockchain no le interesa meter? Uh -huh. Digamos que no es que sea algo que nuestras noches, uh -huh. sabemos que en el momento que sea necesario, uno puede entrar en un, o sea, un ledger de tantos que estos hay privados. Uh -huh. eh, es, un más de, es, es un tema más de poder tener un ecosistema consolidado para que que todos tengan de un protocolo y pues, ya hay comenzar a hablar de temas más de trazabilidad y un poco más pib pib como tal. Okay. Uh -huh. sí. ¿Y
0: cuál ha sido sí. el mayor logro de Valópez?
1: El mayor logro,
0: yo creo que ahorita
1: poder comenzar a ser tenidos en cuenta no solamente para esos negocios con empresas tan grandes como postón o eh, interactuar con empresas de, de ese tamaño, sino que los territorios vean valor y la necesidad también de poder apalancar sus procesos en temas de economía circular y de eficiencia energética y carbono neutralidad con nosotros, lo que nos ha habilitado a tocar puertas y que nos abran las puertas los bancos eh, multilaterales. Eh, los eh, actores de cooperación internacional, uh -huh. entonces que hemos tenido proceso trabajando acá con la EGIZ, en temas específicos de información, uh -huh. eh, y que estos actores que están comenzando a invertir fuertemente en temas de GovTech, uh -huh. nos vean como una solución para aportar a los países y a los territorios en alcanzar metas con temas de sostenibilidad.
0: ¿Hasta sí. ahora únicamente uh -huh. están vendiendo en Colombia o también ya tienen clientes por fuera?
1: Actualmente tenemos, este, este
0: mes precisamente comenzamos nuestra primera
1: implementación con un cliente en México okay. del sector aeronáutico. Entonces para nosotros es muy chévere porque ya estamos haciendo la versión para, para México, donde hay unos diferencias normativas um, y también tenemos unas conversaciones muy avanzadas con el grupo la Muxa, que es... Eh, el mayor productor de cerámicas a nivel mundial eh, y se está generando todo un proceso, esto también en parte será que estamos haciendo parte del contacto actual de Mass Challenge y pues nos están generando una red de contactos muy interesante y corporativa eh, para poder también como entrar eh, de una manera mucho más efectiva en cuanto a recursos y tiempo a, al mercado mexicano. Sí.
0: Eh, y bueno, ¿qué tipo de inversión están buscando y de cuánto estamos hablando?
1: Perfecto, ahorita estamos con una ronda de inversión semilla, eh, estamos eh, buscando 1.6 millones de dólares por medio de un safe, eh, por un 20%, es una valoración cercana a los 8 millones de dólares, 7.000 y pico. Uh -huh. eh, y la idea es eso, la idea del propósito nuestro es... Eh, Poder consolidar que, hemos, que nos hemos encontrado nosotros. A nosotros ser un híbrido entre un software de servicios el mundo. Ahorita hay muchos MECs. Uh -huh. Pero uh -huh. al tener una compañía de Climate Tech, todos son Y estaba teniendo tenido muy buena reunión. Y me decía, uff, muy no tenemos experiencia con Climate Tech. Uh -huh. Cuando tenga un presionista líder, nos cuenta. Entonces hay una lista de gente que quiere hacer un follow-up, pero no hemos encontrado todavía y estamos, pues hay un par que están interesados en liderar y estamos en conversaciones. Uh -huh. Lo chévere es que los que más están interesados en liderar, con las conversaciones más corrientes, no son con VCs, sino con fondos corporativos. Uh -huh. Los fondos corporativos, por ejemplo, estamos en una eh, conversación avanzada con el de Coca-Cola, uh -huh. eh, están como, bueno, sigan metándose a este otro curso, porque ven ellos que es natural porque pues, en últimas les ayudamos a solucionar un problema claro. de su cadena de producción. Lo mismo está pasando con la Mosa, la Mosa que es esta empresa que te decía, mm -hmm. ellos están estructurando su fondo y la persona que nos trajo fue el, la persona encargada, encargada, de estructurar el fondo que nos estaba abriendo las puertas internamente para validar que también la solución que se aplique a ellos mm -hmm. y pues también están bien con ellos. Y así también hay otros fondos corporativos que en la región están por claro. menos, sí, como bueno, como han pasado. Y eh, el BIT, el BIT Invest, también ahí estamos con unas conversaciones avanzadas que tienen mucho interés. Uh -huh. eh, entonces, pues, esperamos pronto poder uh -huh. eh, cerrar Lo que sí yo me he enfocado, nosotros salimos esta ronda eh, a finales de mayo, más o menos, ya como en pero me di cuenta que estamos trabajando más en tracción. Entonces, ahorita estamos muy, muy, muy enfocados en aumentar la tracción. Uh -huh. en tener muchas más empresas a bordo, como nosotros que somos capaces de trabajar en diferentes sectores industriales, pero también en otras regiones de, 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 de Latinoamérica uh -huh. eh, y, por qué no, de, del mundo, eh, para que también los inversionistas vean esa capacidad de escalabilidad. Uh -huh. Porque al no entender esas necesidades ambientales, eh, pues al no hay muchas empresas como vosotros eh, pues están muy bueno, este, este, este que he dicho es como me lo como como un apoyo como un aporte uh -huh. pero creo que este es un muy buen momento porque en últimas como alguien me decía la ola está comenzando y estamos montándonos enfrente de la ola entonces uh -huh. pues estamos como surfeando la mayor parte de la ola creo que ahorita con el empuje que se viene por pues todos estos recursos que se están generando o consolidando para afrontar la crisis climática, una solución como la nuestra que con datos claro. tiene mucho sentido.
0: Uh -huh. ¿Y qué van a hacer con esa inversión?
1: Perfecto, buena pregunta. Lo primero, consolidar el equipo de ventas. Ok. El, digamos que el modelo... ¿Qué porcentaje más o menos? Está, sí no, el porcentaje está cerca del 40%, pero es, ven, veamos, eh, es exactamente el 35.1% para ventas, sí. el 46.9% para tecnología y producto, en parte porque pues, toca decir la verdad y es que eh, el capital humano en tecnología cada vez está más, siendo más costoso porque es claro. un bien apreciado y toca tener a los desarrolladores sí. muy contentos sí. para que pues, no se nos vayan porque es pues, un desarrollador que se va es un costo gigantesco entrenamiento y demás. Y el resto es para temas administrativos y, y generales, temas de mm, no sé, investigación, relacionamiento, abrir, abrir puertas. Eh, un poco también lo que yo hago es trabajar en temas de análisis, incluso sacar y coger esos datos y hacer dashboards y entender cómo están las oportunidades de mercado y demás. Mm -hmm. okay, interesante. Eh,
0: bueno, ¿cómo aparece Eva López en las redes sociales?
1: Mm -hmm. Bueno, estamos en, en LinkedIn con Val tal cual, nos ¿Sí? escribe. Bueno, es importante resaltar qué significa Val Ah, gente... sí, sí, sí. Oye, Val no, López, es ¿qué? ¿Víctor López? Usted es Víctor López, ¿No? no tiene nada que ver. Val López es, una... es un juego de palabras, es un wordplay en donde sí. pusimos pal de valor y yo, pues, de recursos latinos. Entonces, el valor de los recursos es como el propósito de, nuestro, de los datos, como mantener y preservar ese valor. Entonces, pues sí. En, en internet es un recorte de valor, ¿no? entonces eh, en LinkedIn, Val López. Uh -huh. En Instagram, ya vi un Víctor López que nos ha quitado el Val López, entonces es Val Cero Pes, con S wow. al final. Uh -huh. eh, y en Facebook igual, Val, Val López. Entonces estamos en, pues son nuestras redes sociales más fuertes, uh -huh. no tenemos TikTok todavía, pero creo es? que es importante para poder para crear, <risa> que es un mercado más grande. <risa> Eh, y ya bueno, y en YouTube también tenemos un canal. canal? Sí, sí, sí. Eh, sí. Y digamos que es uno de los temas también importantes es que se quiere fortalecer con nuestros recursos uh -huh. eh, y es estructurar una estrategia eh, de posicionamiento en marketing. Pero sabemos que nuestra principal fuente de venta no va a ser eh, marketing digital como tal, pero sí si queremos es generar como una expertise y ser una voz en todos esos temas líderes, que les generó a los supervisores, operadores ambientales, a los gerentes de sostenibilidad y demás que tengan esa referencia de que pueden poder ellos con sus, con sus datos e información.
0: Ok, chévere. Sí. Eh, y Octavio, ¿cuál ha sido como el mayor, mayor reto siendo emprendedor? Mm, el mayor reto, pues como a sea, hay muchos retos. Desde... ¿Dónde empiezo?
1: Si no empiezo, la lista, eres un papiro. No, pero yo creo que eh, el, el mayor reto de ser emprendedor es poder generar una inercia, que la gente crea una voz que le crea a la Ah, mire, es, está soltando sus es, palomas, o sea, que lo referencie y que el voz a voz hable bien del trabajo. Eso es el, el mayor trabajo. Y para lograr eso, uno tiene que ser consistente, persistente y nunca desistir. Eh, porque pues muchas puertas se le van a cerrar en la, en la cara, porque no confían, porque pues, uno está muy pequeño eh, pero ser, ser persistente y también eh, yo creo que entender que cuando uno está en un proceso de venta o un proceso de relacionamiento, siendo una startup y sobre todo trabajando con corporativos eh, eh, pues uno es nadie, entonces pues que no lo tratan uno porque sea un tema personal, pues, sino porque ¿quién es usted para decirme eso? Entonces toca generar ese vínculo de confianza mm -hmm. para que haya una credibilidad y ya una vez se genera esa credibilidad, pues se comienza a generar un efecto de bola de nieve quieras, haz que las mismas puertas se comiencen a abrir per se. Entonces sí, eso es sí, lo más difícil, más allá de que obviamente eh, tener que gestionar gente no siempre es lo más fácil, por temas de tiempo, por, por mil razones, eh, tener que gestionar clientes, hay veces no es tampoco lo más fácil, pero si uno intenta ser como más allá de empresario o de emprendedor persona, también logra que pues todos sus percances se puedan fácilmente hablando, conversando, siendo empático, eh, como trabajo.
0: Okay, Muchas sí. gracias, Octavio. No, no, no. Eh, bueno, para finalizar, eh, una, una pregunta como más enfocada hacia el mercado latinoamericano. Uh -huh. eh, ¿Qué piensas sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento?
1: Okay. No, pues yo creo que por lo menos en nuestro segmento todo está por hacer afortunadamente. Uh -huh. Las legislaciones en los países cada vez están siendo más... Eh, Sí, de alguna manera más fuertes, solicitando mayor información, mayor nivel de detalle en estos temas, en parte también porque hay una presión internacional. Mm -hmm. eh, y veo que para, los, para el sector ambiental eh, en general se ven unos años muy dinámicos, muy, muy dinámicos. Eh, porque también los mercados, cuando entendieron que pues gran parte del Producto Interno Bruto de esos países es exportación y exportamos a mercados como el europeo, el norteamericano, el mismo japonés, eh, cada vez ellos están también aumentando esa vara de eh, sus requerimientos en transparencia ambiental. Entonces ahí hay una gran oportunidad para apoyar, y no solamente apoyar, sino demostrar que el trabajo que se está haciendo acá, en, en esta parte del mundo en estos temas, pues es eh, para ser replicado en otros territorios. Entonces creo que muchas cosas muy interesantes están pasando y tenemos un gran potencial de crecimiento en todos estos temas de sostenibilidad y ambientales y demás. Ok, chévere. Muchas gracias Octavio. No, con mucho gusto, gracias por esta invitación y por este espacio tan obvio bueno de poder conversar, conversar y contar un poco del de trabajo que
0: hemos hecho y que queremos seguir haciendo en, en la región. Sí, es perfecto. Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.